0: En una nueva entrevista conjunta que hacemos entre Adua y Apúa. En este caso, tenemos la, la posibilidad de conversar un rato con el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Barbieri. Gracias, rector, por atendernos este, a través de este sistema que nos obliga a generar, este, a usar la imaginación y trabajar de modo diferente. ¿no? Este, así que, bueno, muchas gracias por, por eh, recibirnos. Eh, el primer tema que le quiero preguntar es. Seguramente la primera cosa que se le ocurre a cualquiera que quisiera saber si se sienta a hablar con el rector de la Universidad de Buenos Aires. El tremendo problema del presupuesto universitario. El año pasado, este, mejor dicho, el arranque de este año, prepandemia, eh, arrancamos con una especie de extensión del presupuesto 2019, eh, en lo que tiene que ver con el costo de funcionamiento, y hace algunas semanas, o hace algunos días en realidad, el Consejo Superior se expidió planteando la preocupación por el tema de la escasez de recursos. Bueno queríamos preguntarle cómo estamos en relación a, a esta situación.
1: Primero, buenos días, gracias este, por esta oportunidad para hablar este, a nuestros queridos compañeros y compañeras no docentes y, y docentes este, en esta nueva realidad que nos toca vivir a través de la relación virtual. Bueno, el tema del presupuesto es algo que este, siempre ocupa y preocupa a la Universidad de Buenos Aires, Lamentablemente yo creo que esto es un problema estructural que tenemos en nuestro país en cuanto a tendríamos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional este, y hacer una política de mediano y largo plazo que gobierne quien gobierne, tengamos un horizonte claro de cuál es la inversión que vamos a hacer en educación, en ciencia y tecnología. Porque la fluctuación en el presupuesto complejiza muchísimo el accionar de la universidad. También es cierto que entendemos la realidad económica eh, que nos toca vivir, una realidad muy dura, no solo en todo el mundo y en nuestro país en particular, que arrastrábamos un problema de endeudamiento muy fuerte, y esto obligó al gobierno que recién asumía a este, prorrogar el presupuesto sin tratar el presupuesto, que supuestamente se iba a tratar a principio de año, pero la pandemia cambió todos los planes. Nosotros manifestamos la, nuestra preocupación, sobre todo en lo relacionado con los gastos de funcionamiento, si bien es cierto que los sueldos de alguna manera en las paritarias se van este, acomodando este, con eh, las discusiones que tienen tanto los representantes no docentes como docentes con las autoridades del Ministerio, esto la inflación que ya lleva dos años al prorrogar el presupuesto eh, va siendo mella ya en, en los gastos de funcionamiento. Nosotros venimos trabajando, y esto hay que reconocer, el Ministro de Educación este, también en, en el área de economía y en jefatura de gabinete nos atienden permanentemente y están este, viendo de qué manera nos pueden ayudar y después de esto hemos recibido un refuerzo este, para los gastos de funcionamiento de los hospitales teniendo en cuenta el tema de la pandemia y se está estudiando un, un refuerzo para los gastos de funcionamiento general de todas las universidades, creo que el ministro de educación así me lo había comentado la última vez, ya pidió ese refuerzo y se está empezando a discutir el presupuesto 2021. Estamos en una realidad compleja y, por supuesto, nosotros nos toca este, pedir y peticionar este, lo que necesitamos para funcionar dentro de la lógica de lo que pasa en nuestro país para que la universidad pueda seguir prestando todo lo que presta a la sociedad.
0: Bien.
2: Eh, Rector, hace un, unas semanas atrás tuvimos una entrevista similar con el Ministro de Educación y hablamos un poco de lo que significó para docentes, estudiantes, la comunidad académica en general eh, este proceso de virtualización forzoso, por supuesto necesaria, pero forzosa al fin. Eh, y en el caso nuestro de la Universidad de Buenos Aires, eh, queremos más o menos saber si tienen un estado de situación, eh, qué valoraciones le llegan por parte de decanos y docentes eh, de las distintas facultades sobre la cursada virtual, y del CBC, por supuesto, porque además el CBC tiene la particularidad de que es masivo y es el primer contacto de muchos estudiantes con la universidad. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, a ver, este, esta eh, problemática disruptiva que nos trajo la pandemia hizo que tuviéramos que todas las universidades del mundo, nosotros también, recalcular la manera de este, ejercer la docencia, de dar este, los contenidos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La virtualización, que nosotros hay que reconocer en la Universidad de Buenos Aires, somos uno de los más avanzados en ese tema porque en nuestro Centro de Investigación en Tecnología y Pedagogía, el CITEP, hace muchísimos años que venimos trabajando con el tema y más de 70.000 alumnos por año hacen algún tipo de materia virtual, sobre todo en UBA21, no es lo mismo que virtualizar las 103 carreras, todas las materias de las 103 carreras eh, de manera abrupta, fortaleciendo este, incluso la tarea de los docentes, que en esto quiero este, nuevamente reconocer el trabajo, eh, todo el cariño que le pusieron los docentes para salir de esta situación. Nosotros, para que tengan una idea, en, en seis años habíamos capacitado a 10.000 docentes que se anotaban voluntariamente en los programas de capacitación virtual. Y en dos meses capacitamos a más de 5.000 docentes más. O sea que los docentes se anotaron voluntariamente y se preocuparon y ocuparon en tratar de dar la mejor calidad virtual a través de las distintas plataformas. También es cierto que somos convencidos de que la presencialidad no se puede reemplazar, todo lo que es el proceso social que produce el aula, la relación con el docente, la relación con los mismos compañeros, es irreemplazable, pero estamos en una emergencia, y esta emergencia hace que tomamos medidas excepcionales. Estas medidas excepcionales tienen que ver con, no todas las materias se pueden dar en forma virtual, y hay contenidos de algunas materias que no se pueden dar en forma virtual, todo lo que tiene que ver con prácticas en terreno, prácticas en laboratorio, lo que tiene que ver en el tema de salud con las unidades hospitalarias, lo que tiene que ver con la odontología, eh, son cuestiones que no solo en nuestro país, en la Universidad de Buenos Aires, sino en seminarios y, y, y charlas que hemos tenido con rectores de las principales universidades del mundo, pasa exactamente lo mismo acá que en otro lado. Lo que se puede dar virtual se puede dar, y lo otro se va a pasar para el momento en donde se puede hacer algún tipo de presencialidad, no necesariamente la presencialidad a full como la teníamos antes de la pandemia, y de ahí que nosotros estamos programando que en la primera presencialidad, los primeros que asistan sean aquellos que tengan que dar las cuestiones prácticas que no pudieron dar en, este, en la virtualidad y aquellos que no se pudieron conectar en la virtualidad también. Eh, con respecto a lo que vos me preguntás, referido a cómo ven los docentes y cómo ven los alumnos este, esta cuestión, nosotros hicimos una encuesta con los alumnos, una encuesta bastante exhaustiva de público conocimiento después, en donde claramente eh, los alumnos este, tienen un elevado este, eh, imagen positiva de lo que es eh, la posibilidad de cursar virtualmente, sin embargo todos siguen diciendo que es mucho mejor la presencialidad. O sea, está claro que ante eh, la emergencia todos dicen qué bueno que nosotros no podamos perder el cuatrimestre, no podamos perder nuestra carrera este, y, y quedar eh, esperando a ver qué es lo que pasa, pero está claro que entre las virtudes y este, falencias de lo que tiene la virtualidad, versus presencialidad, eh, si bien también reconocen muchas virtudes de la, de la virtualidad, al final, eh, por supuesto, la presencialidad marca ese diferencial, pero la verdad que el porcentaje de aceptación y el porcentaje de reconocimiento es muy alto, mayor del 85%, eh, eh, con respecto a los alumnos este, eh, en, en las clases virtuales que están recibiendo de sus docentes y reconocen el esfuerzo docente, porque todos los alumnos universitarios, todos los que eh, pasamos por la Universidad de Buenos Aires, entendemos cuál es el, la problemática del docente que tiene que, eh, en horarios diferentes a veces, no, no, no cuando dan las clases, pero sí, la clase hay que prepararla hay que comunicarse, y después cada una de las consultas que tienen y que le van llegando las tienen que ir corrigiendo, de otra manera que la presencialidad en ese sentido le da un, una realimentación mucho más rápida. Eh, en ese tema también los alumnos lo reconocen, y la verdad que hasta el momento tenemos una apreciación positiva de acuerdo al entorno de la pandemia. Lo mismo los docentes, los docentes también dicen que este es un esfuerzo enorme que están realizando, lo quieren realizar, la verdad que el amor que tienen por la universidad y por, por darle eh, la enseñanza a los alumnos para que no lo pierdan eh, eh, es mayor que cualquiera de las dificultades que, que todos tienen, este, pero también reconocen que eh, bueno lo haremos en emergencia y están todos anhelando y esperando volver a la presencialidad porque también, y ahora ya lo digo como docente, no como rector, uno extraña muchísimo, lo dicen los alumnos, lo que más extraña es el café previo, las charlas, la clase, el interactuar con, con la gente. Bueno, yo creo que esto es lo que extrañamos todos en, la, en, en este confinamiento, y más a, a los que damos docencia, porque lo que más nos gusta a los docentes es ir a la clase, estar cara a cara con los chicos, las chicas, y, este, y poder intercambiar este, conocimientos, experiencias. Eh, de todas maneras, creo que también hay que ver el lado positivo de esto. La virtualidad eh, llegó para venía y que llegó para quedarse, o sea, las TICS, la Tecnología de Información y Comunicación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es algo que se fortaleció con esto y va a fortalecer las clases presenciales, porque ahora que todos están mucho más este, adiestrados en el manejo de estas herramientas, cuando vuelvan las clases presenciales, seguramente se van a utilizar en las mismas clases presenciales con mucha más potencialidad. Eh,
0: profesor, a ver, charlando un poco de esto... De, esta, de, este, de este proceso de aprendizaje nuestro, digamos, institucionalmente, de cómo, porque nunca tuvimos pandemia antes, así que estamos como ensayando, este, lo dice desde el presidente, todo, para abajo todo el mundo. Bueno, nosotros, eh, muchas compañeras y compañeros nos están escuchando, lo saben, hemos, hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda del Rectorado, digo nosotros desde Apúa, en el armado de un protocolo de cómo sería el, el, el día uno y, y, y los primeros subsiguientes, así que en principio pedirle algún comentario en relación a cómo se está avanzando con el tema del de, eh, acuerdo de cómo vol volveríamos. Lo que
1: tiene que ver con el protocolo, nosotros desde el primer momento yo creé una comisión integrada por eh, decanos del área de salud, de las facultades de salud, eh, los directores de los hospitales universitarios y algunos especialistas en infectología para eh, visualizar todas las problemáticas que podríamos tener en una organización tan compleja y enorme como es la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente, tanto en el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, se empezaron a hacer reuniones en las que participamos, y en donde participaron también este, las asociaciones gremiales, con respecto a ver la posibilidad de lo que es eh, la futura condicional vuelta este, a algún tipo de presencialidad. En ese sentido, nosotros fuimos tomando esas recomendaciones generales, las recomendaciones de la comisión, después nos pusimos a trabajar con el gremio, específicamente con APUBA para el caso de los no docentes, y con ADUBA para el caso de este, los docentes, eh, y estamos ya este, aproba, aprobamos la, la semana pasada en la comisión que sigue al Consejo Superior, quiero aclarar que funciona en forma virtual, no las reuniones generales, porque las reuniones generales se hacen en forma excepcional cuando tenemos la suficiente cantidad de temas para tratar, mientras tanto se trata en comisión, yo voy sacando las resoluciones de referéndum en esta excepcionalidad donde la universidad está cerrada, o sea que la cantidad de trámites que genera son simplemente de excepción, aquellos que no requieren que necesariamente los, tra los tratemos, entre ellos se si vamos a tratar, ya está aprobado por la Comisión eh, de Interpretación y Reglamento eh, y la Comisión de Hacienda, el protocolo con una paritaria para la vuelta eh, a una presencialidad progresiva. Ahí claramente se marcan las pautas generales que deberán tener las diferentes unidades académicas y dependencias de la universidad con respecto al trabajo no docente en cuanto a la este, cobertura este, eh, de... Este, los elementos que tienen que ver para no contagiarse, la cantidad de gente que puede haber en una oficina, la rotación de los momentos que se viene a trabajar, etcétera, etcétera. Eh, y que además se va a adecuar de acuerdo a la tipología de cada facultad. Porque hay facultades que tienen laboratorios que tendrán su propia... Este, normas específicas de bioseguridad, pero esto tiene que ver con las normas generales del trabajo, por decirlo de alguna manera, más administrativo del no docente, que a su vez se abre a las particularidades que cada facultad, en lo que tengan que ver con cuestiones específicas de investigación, tendrá que acordar para ver cuáles son las normas de bioseguridad. Cosa que se está haciendo ya y se está poniendo en práctica, porque muchos institutos de investigación, sobre todo los que tienen que ver con el tema covid ni hablar en los hospitales que están claro. trabajando, y tenemos miles de no docentes trabajando en, ese, en esa área, tienen sus propias normas y protocolos de bioseguridad que se van cumpliendo. Eh, después me preguntabas a ver, lo que tiene que ver, cómo volver, nosotros vamos a volver, creo, de una manera escalonada, no, no va a ser este, una, una vuelta de golpe, hasta que acá no aparezca un medicamento, una vacuna que deje inmune a toda... Este, la sociedad o el virus este, vaya desapareciendo por su propia realidad, esperemos que de alguna de estas cosas sea lo más rápido posible. Este, yo visualizamos y estamos preparando un 2020, un 2021, eh, con virtualidad, con semipresencialidad, con posibilidad de ir este, cambiando eh, algunos momentos presenciales con algunos momentos virtuales, lo mismo tiene que ver con el trabajo, con la, con la realidad de la administración evidentemente nos vamos a tener que aprender a convivir con esta nueva realidad.
2: Bien. Eh, Rector, ahora vamos a retomar un poquito esta, esta situación de, de la UBA en el mundo, pero antes eh, le queríamos preguntar eh, por el tema del retorno. Una de las preocupaciones de los docentes hoy es qué va a pasar con los exámenes finales. Eh, ¿Van a ser virtuales? ¿Van a ser presenciales? ¿Están pensando algún procedimiento al respecto?
1: Bueno, nosotros hemos... Este... Esto es, es, es progresivo, es una película, como bien dijimos. Al principio todos nos pusimos de acuerdo que, porque no sabíamos cuánto iba a durar esto, que los exámenes tenían que ser, este, a, a, tenía que haber por lo menos una evaluación presencial para poder este, eh, tener aprobada la materia, la materia que fuera. Después nos dimos cuenta que esto se iba este, estirando en el tiempo y que lo vamos a hacer durante todo el 2020 y seguramente parte del 2021. Ahí la verdad que también vemos que no hay una homogeneidad en todas las materias y en todas las carreras. Hay carreras que pueden hacer determinadas cuestiones y hay carreras que no tienen esas posibilidades. Entonces descentralizamos la decisión en las facultades y las facultades están dando en su mayoría libertad de cátedra, que es por otra parte el eje central de lo que es la universidad. Una vez que tenemos las herramientas, una vez que sabemos que a los docentes le podemos dar diferente menú de herramientas, le ponemos la mayoría de las facultades, no todas, cada uno la está evaluando con su cuerpo docente, con sus claustros con los estudiantes, con los graduados, con los docentes, están viendo qué es lo que hacen de acuerdo a la tipología de cada materia, pero se está encaminando a la posibilidad de que los exámenes finales, en muchas de las materias de muchas de las carreras, haya alguna manera de darlos en forma virtual, en la manera en la medida que así lo crea conveniente la cátedra. Porque si la cátedra dice que ellos creen que no están en condiciones de tomarlo, por lo que fuere, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen la cantidad de auxiliares docentes que lo ayuden, porque no pueden este, hacerse cargo de esta cuestión, o porque la tipología de la materia hace muy difícil tomarlo en forma virtual, la libertad de cátedra dirá que esa materia, eh, el alumno, la dejará este, para dar el final en el momento que le podamos tomar presencial y podrá seguir dando la materia correlativa, porque esto sí es una cuestión fundamental. Hemos flexibilizado las correlatividades para que nadie se frene porque no le podemos tomar un examen. Pero en la mayoría de las facultades ya se están tomando, incluso en esta semana, por lo que tengo entendido, van a salir varias resoluciones de varias facultades donde van a dar posibilidad, con libertad de cátedra, en un menú determinado de este, eh, eh, elementos virtuales que pueden utilizar, que cada cátedra diga si va a poder tomar algún final virtual o no. Esto es excepcional y va a durar mientras que este, dure esta excepcionalidad. Por otra parte, esto no significa que el que no vaya virtual no va a tener esa posibilidad, va a tener o virtual, más la presencialidad, que estamos haciendo un protocolo específico relacionado con la vuelta, de que lo primero que nosotros estamos pidiéndole al Ministerio en el momento que podamos volver, no sé cuándo, es que podamos tomar examen. O sea, antes de, o sea, ¿para qué? Para que la gente vaya regularizando las cuestiones y también los profesores no vayan teniendo una carga adicional de cantidad de exámenes que se le acumulan. Porque en las, hay carreras y carreras y materias y materias. En las materias y carreras más masivas, la acumulación de exámenes va a ser casi imposible que los profesores den abasto a estar tomando el examen todos los días porque tienen que dar clase y encima tomar exámenes. Y tengamos en cuenta que muchos de nuestros profesores, sobre todo en las carreras profesionalistas, son de dedicación simple, no son de dedicación exclusiva. Entonces, tienen que dar clase, tienen que tomar estos exámenes y después tienen que tomar los exámenes presenciales, no van a dar abasto. Por eso la libertad de cátedra en darle todos los menús posible y que cada cátedra con sus titulares y adjuntos decidan cuál es la mejor manera que ellos creen manteniendo el nivel académico para que los alumnos puedan ir regularizando.
0: Eh, Rector, lo saco un poquito de la cuestión interna de la universidad para, para pensar un poco la UBA en el contexto más nacional, digamos. Eh, bueno, eh, voluntarios que ayudan en, en, en tareas, en políticas sanitarias, eh, eh, investigaciones de perros que pueden ayudar a detectar el COVID, un acuerdo con la Universidad de Wisconsin para avanzar con el tema de una vacuna, respiradores que sirven para dos personas. Es decir, hay innumerable cantidad de ejemplos de, de, de aportes de la universidad pública en general, y de la UBA en particular, eh, en esta situación. O sea, vuelve a estar un lugar protagónico después de una cantidad de años en la que fue subestimado el rol de la universidad pública. Le quiero pedir una reflexión sobre esto, y aprovechando, y hago dos en una, eh, usted es un hombre de la economía, está definiéndose un poco la situación de la negociación de la deuda, le quiero pedir también un comentario sobre eso.
1: Bueno, lo primero, a ver, lo que queda claro es que eh, nuestro sistema de educación pública y específicamente el sistema de educación superior eh, público eh, es un signo característico y de primer nivel de nuestro país, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino de las 57 universidades públicas que tenemos distribuidas a lo largo de nuestro territorio. Esto se puso mucho más de relevancia en un problema como este, porque las universidades, todas, en cada una en su área de incumbencia, salieron a solucionar problemas de todo tipo. No solo los problemas que tienen que ver con seguir dando clase, que es el objeto, uno de los objetos importantes de la universidad, pero en sus otras dos áreas importantes que tiene una Universidad Pública, como es la investigación y como es la extensión universitaria, específicamente en el caso de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, por supuesto también, pero yo este, tengo muy claro lo que hicimos nosotros, este, pusimos a disposición... Nuestros seis hospitales, o sea, el clínicas, el ROFO, el lanario, el BACARESA, el odontológico y el este, veterinario, porque el tema de eh, tratar la situación de las mascotas y demás no era un tema menor en esta este, pandemia, eh, a disposición de toda la comunidad, como siempre lo venimos haciendo, pero una articulación muy fuerte con el Ministerio de Salud de la Nación, de la ciudad y de la provincia. En el Hospital de Clínica, que fue uno de los epicentros de la... Este, de lo que es la atención de la pandemia. Se hicieron los primeros protocolos que tienen que ver con la atención del COVID. Estos protocolos fueron replicados en otros hospitales. En, se centró en, en el operativo Solidaridad de 20 países en el mundo para ver diferentes alternativas de. Eh, a clínicas para este, atender a, al Covid mientras que salga alguna otra situación el tema del plasma el tema de los remedios de hipertensión los medicamentos de hipertensión eh, diferentes este, alternativas de abordaje y de tratamiento, se ampliaron las camas de terapia intensiva eh, como bien decís este, la facultad de ingeniería arquitectura y, y medicina eh, y con, también con la participación de veterinaria en las pruebas diseñaron diferentes tipos de respiradores para que se pueda producir y equipo de protección que estamos este, fabricando y le estamos dando a nuestros hospitales, fabricado por la misma Facultad de Ingeniería con Diseño Industrial de Arquitectura, estamos fabricándolo y estamos abasteciendo a nuestros hospitales en equipo de protección, eh, y este, un tema trascendental como es el tema del de, desarrollo de la vacuna, eh, la verdad que nosotros tenemos un convenio firmado con investigadores de la Universidad de Wisconsin, este, en donde eh, estamos ya haciendo eh, pruebas eh, preclínicas tanto en Argentina como en Estados Unidos y si todo va bien en noviembre estaríamos haciendo pruebas clínicas en humanos de la vacuna y lo, algo muy importante, que tendríamos la posibilidad de que si esta vacuna, los investigadores están muy este, entusiasmados con este tema, estamos trabajando permanentemente teniendo al tanto a las autoridades nacionales lo que estamos haciendo, eh, la Argentina tendría la posibilidad de producir la vacuna, que esto no es menor porque una vacuna que salga en el mundo este, no está dada la infraestructura para fabricar 7 mil millones de dosis, o en el caso de ser una dosis, en el caso de ser más dosis, muchísima más para todo el mundo. Entonces, el tener la posibilidad de tener alguna vacuna que la haga frente a esta enfermedad va a ser la posibilidad de poder rápidamente empezar a vacunar a nuestra población, que tampoco va a ser de golpe, porque producir solamente para nuestro país 25 millones de dosis de una vacuna que este, salga, no va a ser de la noche a la mañana, no tenemos la infraestructura para esto, estamos también trabajando paralelamente con el Gobierno Nacional para ver cómo, en caso de tener éxito, que creemos que puede ser, este, cómo se podría hacer esto. O sea, esto demostró que la universidad pública este, es central en el desarrollo de un país. Y aquellos que siempre desprestigiaron la idea de que un país tenga ciencia, tenga tecnología, que no apuntalaron a lo que es la educación pública como un derecho, como un bien social para toda la sociedad, eh, se dan cuenta de que hoy en la práctica, no solo esto, sino en el rol del Estado, todo lo que dijeron cayó en saco roto y que este marketing que vendían de, de, de que lo privado podía suplir todo lo público no tiene ningún sustento. Y para nada estoy en contra de lo privado, me parece que la asociación pública-privada es trascendental, pero lo que es en educación, lo que es en lo que, lo que es generación de conocimiento, mostró el rol de la educación superior de la universidad pública como trascendente para solucionar un problema como esta pandemia, pero también trascendente para lo que viene, trascendente para desarrollar un país en un mundo donde la economía es la economía del conocimiento, no importa los recursos naturales que tenga, lo que vale es lo que vos tengas de generación de conocimiento, de inteligencia, las universidades son fundamentales. Por eso, más allá de lo que digan los rankings, más allá de cualquier cosa, si uno ve cuáles son las primeras 100 universidades del mundo, van a ver que las 70 de esas son de Estados Unidos. O sea, ahí está el verdadero diferencial de los Estados Unidos, en la generación de conocimiento. ¿Por qué apuestan como apuestan a esto? Si ellos, que son la primer potencia del mundo, apuestan tan fuerte a eso, es porque se dan cuenta que ahí es donde está el diferencial. Y nosotros eso lo tenemos en una red de universidades públicas que tenemos que ir fortaleciendo, relacionada fuertemente con lo que es la ciencia y la tecnología, y quedó demostrado que esto es lo que marca la posibilidad de ayudarnos a salir de situaciones como esta y las que vendrán. Y con respecto al tema económico, bueno, yo creo que estamos pasando, veníamos de una situación muy compleja, el endeudamiento que tenemos, esto no es novedoso para nadie, era insostenible. Yo creo que, más allá de cualquier apreciación política partidaria, está claro que desde el punto de vista económico se cometieron errores muy fuertes este, eh, en un endeudamiento sin este, un sustento que tenía que ver con algún proyecto de desarrollo. Esto ahora tenemos que hacer frente y tenemos que hacer frente en un momento donde hay que renegociar una deuda heredada, pero que es del país, porque el país la tomó en un momento democrático, eh, y en el mismo momento tenemos una caída de la actividad fuertísima que tiene que ver con la pandemia, que claramente, eh, a mi juicio, ya tenemos que estar tomando medidas más fuertes todavía para este tema. Eh, la verdad que eh, yo creo que ya hay que tomar medidas de reactivación con la posibilidad que tenemos dentro de la misma pandemia, no podemos seguir esperando mucho más, porque si la economía se sigue haciendo va a ser muy difícil levantarla, y en ese sentido creo que vienen momentos difíciles para nuestro país y en donde mucho más vamos a necesitar de sentarnos todos en una mesa, a veces escucho a políticos de un lado del otro, ponerse en posiciones que parecen que fueran extraterrestres, porque seguir discutiendo cuestiones en donde cada uno está en una posición irreconciliable con el otro, bueno, son políticos que la verdad, como sociedad, lo tendríamos que desechar, dejarlos. Este, la sociedad tendría que aprender que los políticos que no se pueden sentar en una mesa a dialogar, a, a poder ver cuál es un destino común de país en un momento tan trascendente como esto, no son políticos que le sirvan a la sociedad. Y esto vale para todos los sectores. Tampoco seríamos universitarios que nos sirven a la sociedad si no nos podemos sentar, ni empresarios, ni hombres de la, o mujeres de la cultura, todos nos tenemos que sentar para ver cuáles son los cuatro, cinco, diez temas fundamentales que nos tenemos que poner de acuerdo y venga quien venga, seguimos adelante, porque si no lo hacemos, estamos en un momento complicado de inflexión, en donde la pandemia está atacando a todo el mundo, y no solo tenemos problemas económicos nosotros, sino que también tiene un problema económico todo el mundo, en donde va a ser difícil venderle a todo el mundo, porque ellos a su vez no van a tener tanta posibilidad de comprar. Por eso el ingenio, la creatividad, la tecnología y la ciencia puesta al servicio de una economía eh, que produzca y que pueda exportar para hacer una sociedad más inclusiva es fundamental y yo creo que este es el momento donde nos tenemos que sentar y todos tienen que dejar de lado posiciones extremas y ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Este es un momento trascendental para el país.
2: Eh, Rector, bueno, eh, estamos hablando hace un ratito del de, de contacto que está teniendo con eh, autoridades y universidades de todo el mundo, ¿sí? Eh, y además, en paralelo, nosotros vemos que la UBA sigue escalando en, en, en rankings mundiales, a pesar de toda esta situación, y como bien dice usted, con el diferencial de que nosotros tenemos una universidad pública y absolutamente masiva. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está dialogando? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede decir de las conversaciones que está teniendo con, con autoridades de otras universidades?
1: Bueno, este, sí, sí, sí. Nosotros en, en esta red que estamos este, fuimos invitados, y que, a ver, yo siempre digo acá una introducción, los rankings siempre los relativizo, porque yo siempre digo que en un número no podemos determinar lo que es todo el valor de lo que una universidad da la sociedad. Pero también es cierto que a nivel mundial, y no lo decimos nosotros, los rankings son de consumo más que masivo. Este ranking, juece, más de 70 millones de personas en el año lo, lo, lo consultan, millones de empresarios, millones de académicos y millones de estudiantes. Y estar entre 26 mil universidades en el puesto 66, siendo como veo en decís, públicas hay varias, pero masiva, única y gratuita, y de ingreso irrestricto. Eso es único, no hay otra alternativa. Hoy recién la UNAM entró en el, en el puesto número 100, pero no es de ingreso restricto, Tiene todas las demás características, pero no es de ingreso irrestricto. Entonces, la verdad que este, es un diferencial que hace que el reconocimiento a la labor de nuestras y nuestros docentes, investigadores, graduados, estudiantes, no docentes, sea de primer nivel. Eso hace que nos llamen a discutir problemáticas con las principales universidades del mundo. Eso hace que nos llamen a hacer convenios de investigación como el que estamos haciendo con Estados Unidos por la vacuna. El estar ubicado en ese lugar hace que podamos potenciar las relaciones tanto de estudiantes, docentes e investigadores. Y lo que todos están viendo es que se habla de la post-pandemia. La verdad es que, eh, me recuerdo lo que decía el rector de Yale, de la Universidad de Yale, decía, no nos equivoquemos, estamos dando una educación virtual de emergencia, no una educación superior virtual. Todos estamos esperando volver a la presencialidad, con todos los elementos, lo que decía anteriormente, de aplicabilidad de las tecnologías, de información y comunicación. Pero todavía la esencia de la educación superior sigue siendo la presencialidad, la sociabilización dentro del aula y el intercambio docente-alumno y alumno entre sí. Esto es algo horizontal a todas las universidades que están en los primeros niveles del mundo lo cual quiere decir que nosotros vamos y estamos considerados y vamos por el buen camino también es cierto que otra de las rasgos característicos que se dio en esto que tiene que ver con la investigación es que muchos decían que la investigación terminó siendo una carrera tan distribuida que está en el mundo porque cada centro de investigación investigaba publicaba algún paper pero no publicaba todo lo que tenía iba publicando algunas cosas y solamente publicaba lo que le iba bien no lo que le iba mal porque lo que le iba mal no le sumaba para conseguir nuevos subsidios, lo que fuera y demás. ¿Qué, qué quedó al desnudo en esta pandemia? Que se necesita más, mucha más cooperación y complementación de todos los investigadores del mundo. Algo muy difícil, porque como esto tiene que ver con lo que decíamos antes, con la posibilidad de que un país esté en mejor posicionamiento de desarrollo tecnológico y pueda vender mejor sus productos que otro. Eh, esto eh, conspira contra la posibilidad de que los investigadores se relacionen más fuertemente, porque los sistemas de los países, si bien auspician algunas de estas este, redes, no los auspician con toda la fuerza. Entonces, la verdad que una de las cuestiones que se marcaba más claramente ahí es que decía que los investigadores tenían que trabajar en forma más mancomunada, pero sobre todo contando las cosas en que le fue mal.
0: Bueno, le hacemos la última, profe, así ya lo dejamos tranquilo. Bueno, eh, bueno. nosotros tenemos nuestra propia evaluación de cómo viene siendo la vinculación de cada uno de los sindicatos este, con el rectorado eh, pero nos gustaría escuchar su propia evaluación de cómo ve este, la interacción que a usted le toca desde el rectorado con, con los gremios docentes y no docentes
1: bueno, a ver yo este, la verdad que me siento muy apoyado y, y tenemos una relación permanente y son parte de la gestión ¿sabes? Yo fui el rector que le propuso al secretario general de APUBA que tenga una secretaría y forme parte del gabinete del rector. Esto no es solamente un símbolo, esto es este, sentarlos en la mesa de las decisiones cotidianas de la gestión de la universidad. Me siento totalmente acompañado en esto, creo que estamos trabajando este, y espero que así lo visualicen ustedes también, tanto con APUBA como con ADUBA, de manera coordinada, intensiva y, y, y forman parte de todos los estamentos de decisión y de, y, y de planes y de planificación y de acción que hacemos en el rectorado. Así que, para mí somos una sola cosa, estamos trabajando cada uno defendiendo, este, eh, más que defendiendo, llevando la voz de lo que le toca representar, ¿no? este, nosotros de la conducción general circunstancial, ustedes cada uno defendiendo los intereses gremiales de sus asociados, pero también es cierto que cada uno de nosotros, después que dejamos de ser autoridad, formamos parte de alguno de esos asociados, en mi caso de Aduba. Este, así que esto me parece que eh, es algo que vino para fortalecer, se viene de hace muchos años haciendo, pero creo que en, en la gestión que me toca encabezar, no solo a mí, sino como representante de un grupo enorme eh, que, que formamos la inmensa mayoría en el Consejo Superior, son parte de esa mayoría de conducción y me siento muy acompañado y me parece que esto le hace bien a la universidad. Cerramos, Lucía, ¿te quedó algo más? No, estamos. Sí,
2: sí. No, estamos. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo, por, por el trabajo a usted y a todo su equipo, por el trabajo que vienen haciendo. Eh, nosotros ya no, no tenemos nada más que, que preguntarnos no sé vos, Sub.
0: No, 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 estamos y bueno, y nos seguimos encontrando en esta gracias. tan rara gracias. situación. Gracias y sigan trabajando virtualmente así como están, que me parece muy bien que llegan a todo el mundo. Bueno, muchas, muchas gracias a todos y todas. Chau. Muchas gracias. gracias. Estábamos conversando con el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Barbieri. Muchas gracias y seguimos en la próxima entrevista conjunta con las compañías y los compañeros de Adua.
2: Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.